0: quali sono, quali saranno tutte le novità del blogging del 2024. Un paio di puntate fa vi ho parlato delle principali novità nel mondo della SEO che dovremo eh, affrontare e delle quali insomma che dobbiamo tenere a mente per l'anno che verrà. Oggi ampliamo lo spettro di azione, parliamo proprio di blogging perché sappiamo che il blogging non è soltanto legato alla SEO. Allora, prendi appunti e fai attenzione a tutte le cose che ti sto per dire perché alcune forse già te le immagini ma alcune novità del mondo del blogging per il 2024 sono certa che sono una sorpresa anche per te, vuoi scommettere? Ciao, io sono Sabrina Barbante, blogger, seo strategist e sono anche la tua blogging coach. Contente Noi è il mio podcast che parla dell'etica della creazione dei contenuti online guidandoti nel mondo del blogging, della SEO, della strategia narrativa fino a parlare dei principali metodi di monetizzazione. Seguimi su sabrinabarbante.com, il mio blog, per leggere di blogging e viaggi, ma in chiave sociopolitica. Partiamo col dire che buona parte delle novità del mondo del blogging del 2024, ovviamente ci sta, non serve che sia io a dirlo, eh, partono da una serie di cambiamenti che sono già in atto dal 2023 e dal 2022. Partiamo col dire, perché è importante, che il 2023 è stato uno degli anni con il maggior numero di core update di Google, tre soltanto negli ultimi due o tre mesi ed è stato anche l'anno che ha visto l'ingresso nelle nostre vite e nelle nostre pratiche quotidiane di creazione di contenuti dell'intelligenza artificiale generativa. È stato l'anno con la nascita... o l'esponenziale crescita di nuove piattaforme di infotainment è l'anno in cui si è avvertito il maggiore passaggio il più incisivo passaggio dal concetto di social network al concetto di piattaforma di infotainment quindi di informazione e intrattenimento e tutto questo ha influito moltissimo sull'attività del content, sul mondo del content e quindi per riflesso anche su uno dei suoi avamposti storicamente più importanti cioè il mondo del blogging Quindi diciamo anche che prima di spostare l'attenzione sulle 10, perché ve ne dico 10, novità e trend del mondo del blogging da conoscere, da tenere presente per il nuovo anno, per continuare a far crescere i nostri blog, ci tengo però a ribadire alcune cose così importanti che le ribadisco a suoni musica. Caro blogger, caro content creator, ricorda che ancora oggi il 12% delle vendite degli e-commerce più grandi è, flu- è influenzato dai blog e la percentuale sale al 32% per gli e-commerce di dimensioni medio piccole. Inoltre, secondo dati raccolti da TechClient, avere un blog su un sito web aumenta la possibilità di posizionare il proprio sito web quindi anche l'e-commerce del 434% trascinando con sé una percentuale maggiore di vendite e o di autorevolezza del brand o del servizio promosso e proposto su una piattaforma web altra cosa importantissima La saturazione dei social e delle piattaforme di infotainment degli ultimi due anni ha portato ad un aumento del senso di credibilità e autorevolezza di un content creator che possiede o gestisce un blog, soprattutto agli occhi della generazione Y. Ci sono diverse eh, ricerche a supporto di questo dato ma quella a mio avviso più circostanziata che ho trovato in merito e più completa l'ho trovata su Science Direct e oltre a lasciarvi il link nell'articolo legato a questa puntata del podcast sul mio blog vi lascio il link a questa ricerca molto approfondita anche nella descrizione di questo episodio. Questo per ribadire che sì, il blogging è ancora uno dei mezzi più forti nel mondo del content in grado di portare autorevolezza, monetizzazione diretta e indiretta, credibilità e, per quel che mi riguarda, anche una certa dose di soddisfazione e adrenalina positiva. Quindi, detto questo, veniamo a dare spazio ai trend del blogging del 2024. Come già annunciato anche in altre puntate del podcast e in svariati articoli del mio blog dell'ultimo anno, torna il long form content, tempi positivi per chi ha le dita e pensieri veloci e per i maniaci delle parole. Anche nel 2024, infatti, i contenuti che andranno meglio su Google e potranno ambire a posizioni più lusinghiere, sono quelli che oscillano fra le 1200 e le 2200 parole. Insomma, Dobbiamo dimostrare al motore di ricerca e suo tramite ai lettori che siamo davvero afferrati sull'argomento trattato in ogni singolo articolo e possiamo dare molti dettagli e approfondimenti in più così da dare al lettore tutte le informazioni su un dato argomento per evitare anche il pogo sticking che è quel, um, quell'effetto del quale vi ho parlato qualche puntata fa. Eh, breve riassunto il poco stigging è quando una persona fa una query su google si imbatte in un contenuto che potrebbe essere il tuo ma dopo averlo letto non contento continua ad approfondire su altri su altri canali invece no il nostro obiettivo deve essere quello di essere se non la prima quantomeno l'ultima risorsa consultata per ogni query secondo trend eh, da tenere presente per il prossimo anno cerchiamo di essere specifici anche nei titoli i titoli acquisiscono eh, nell'anno che verrà un'importanza enorme per portare lettori sui nostri contenuti. Il 50% delle query di ricerca fatte dai lettori contiene minimo 4 parole che queste diventano 8 quando la ricerca diventa ricerca vocale. Il che vuol dire che gli utenti che arrivano a noi da ricerca organica arrivano attraverso ricerche sempre più specifiche. In effetti questo è il vantaggio che ancora distingue nettamente il blogging dal micro blogging fatto per esempio su TikTok o Instagram, in cui le ricerche per topic sono possibili, ma sono molto ampie e poco circostanziate. Dunque, per il nuovo anno creiamo dei titoli molto specifici su argomenti molto specifici, diciamo in qualche modo imbudizzando il più possibile il nostro topic. Eh, questo ci permetterà peraltro anche di aumentare sempre di più la nostra topic authority, che è un altro concetto che tornerà molto frequentemente nel prossimo anno e nei prossimi anni, cioè l'autorevolezza che i motori di ricerca ci attribuiscono per uno specifico sottoargomento. Vi faccio uno spoiler su questo concetto della topic authority, della quale state pur certe che vi parlerò nelle prossime puntate. Se io ho un travel blog... Il motore di ricerca mi ritiene autorevole sul travel e quindi cercherà di dare i miei contenuti più utili con maggiore valore aggiunto a un maggior numero di lettori in organico. Va bene, ma se all'interno del travel il motore di ricerca si rende conto che io sono particolarmente esperta sui paesi dell'Est Europa o su un paese nello specifico, perché scrivo molti contenuti approfonditi su quel paese o su quell'area, ecco che io. Oltre alla mia autorevolezza acquisita come blog in generale, acquisisco anche, acqu- acquisisco anche dei punteggi di cosiddetta topic authority, cioè divento agli occhi di un motore di ricerca particolarmente autorevole su un paese specifico. Comunque su questo argomento poi dedicherò una puntata a parte, promesso. E un altro argomento sul quale vi prometto, al quale vi prometto che darò una puntata intera e anche degli articoli sul blog e sugli aggregatori. Dimenticati sul mercato italiano per un po' di anni, i blogger della vecchia guardia, come la sottoscritta, ricorderanno gli aggregatori di un tempo, che ne so come StumbleUpon ormai chiuso, con grande nostalgia peraltro ce ne ricordiamo. Poi è arrivata l'epoca dei social, molto usati da noi blogger come fonte di traffico alternativa, ma il mercato moragano non ha mai dimenticato gli aggregatori che... Invece si sono moltiplicati nel tempo e adesso stanno tornando, forse arrivando davvero per la prima volta, anche sul mercato italiano. Quindi occhio agli aggregatori, che sono di fatto piattaforme web che appunto aggregano contenuti provenienti dal web, cioè anche dai blog, raccogliendoli per topic, per autore, per paese o per altre caratteristiche. In pratica, un utente appassionato di blogging si registra al tuo aggregatore preferito e può leggere i blog post di suo interesse, senza passare necessariamente ogni volta dal dal tuo blog, da ricerca diretta. I contenuti aggregati sono o presi automaticamente dalle piattaforme oppure condivisi direttamente dai blogger. Comunque anche di, cioè, di questo prometto che ne parlerò meglio molto presto perché gli aggregatori sono così importanti per noi blogger che meritano un approfondimento. Ma la tendenza numero 4, super importante per il, l'anno che verrà, è il ritorno all'importanza di commenti e interazioni sui nostri blog. I core update degli ultimi mesi confermano alcuni core update importanti degli ultimi due anni, fra cui quello che dà valore e importanza alle interazioni dei lettori con i contenuti. Eh, Ma Google e core update a parte, eh? le persone tornano come un tempo a commentare contenuti di blog, a interagire con i creator, a fare delle domande, a dare delle risposte e anche a suggerire delle opinioni. Ovviamente tutto questo va spinto, incentivato, la community va eh, alimentata e movimentata. E sapete che c'è, mi sa che anche a questo argomento, cioè a come movimentare i commenti sul nostro blog, dedicherò degli spazi specifici nuovi. Le persone che mi seguono da un po' già l'hanno capito. Il 2024 ratifica per i blogger l'importanza di avere dei piani editoriali che non siano soltanto incentrati sulla SEO. Eh, ci sono un'altra tipologia di articoli che devono avere un nuovo spazio vitale nei nostri blog uh, per, potersi, insomma, mh, per, poterci, per permetterci di esprimerci. Allora, grazie alle piattaforme di infotainment e ai social media, le fonti di traffico alternativa e i motori di ricerca ci permettono di lavorare anche a contenuti che, pur soprassedendo ad alcune regole SEO, possono portare ottimi risultati in termini di traffico, conversioni, affermazione della nostra autorevolezza nel nostro segmento narrativo. Ecco che dunque trovano spazio nel 2024, soprattutto per i blog, con un posizionamento SEO già avviato e per chi ha un discreto o buon seguito sui social, anche gli articoli di opinione, gli articoli di approfondimento su determinate tematiche che hanno un po' quel sapore, quel certo non so che, degli editoriali abbiamo già parlato in un'altra puntata del podcast e in diversi articoli del blog di cosa sono gli articoli di opinione e come scriverli affinché portino un buon traffico al nostro blog e alla luce di quest'ultimo punto mai come oggi oltre al contenuto serve dare anche spazio al blogger questa è una tendenza fantastica ma importantissima perché è veramente game changer per il nuovo anno se è vero che content is the king anzi no per me content is the queen il contenuto è la regina quindi questo assunto vale ancora però è anche vero che blogger is the princess cioè il blogger è la principessa il principe, il delfino, l'erede al trono il contenuto anche per il 2024 è ancora regina indiscussa la priorità assoluta, andare incontro a ciò che interessa i lettori con contenuti approfonditi è sempre il centro del nostro lavoro, ma la voce di chi dà le informazioni, la personalità, i valori e la mission del blogger hanno nel nuovo anno una nuova priorità forse mai avuta prima e quindi lo sviluppo della tua strategia narrativa Questi insieme di elementi di scrittura che vanno oltre la SEO e ti rendono riconoscibile e fanno regare a te i tuoi lettori, sono il binario da seguire e a cui dare sempre maggiore importanza e maggiore attenzione nei prossimi mesi. Cosa sono i blog nel 2024? Non sono più dei diari, su questo lo avevamo capito, ma non sono più neanche solo dei magazine su delle tematiche specifiche. Sono dei veri e propri progetti narrativi di personal branding. Nel 2024, caro blogger, il tuo obiettivo non sarà più solo portare gente sui tuoi articoli da organico, ma anche far interessare le persone a quello che scrivi tu perché lo scrivi tu. L'obiettivo nascosto, ma neanche tanto, del tuo piano editoriale strategico sarà quindi quello di farti conoscere come persona, come creator, come punto di riferimento al quale tornare ogni volta che hai bisogno di un approfondimento sul tuo segmento narrativo. Dunque, oltre alla crescita del traffico inorganico, la tua strategia dovrà vertere anche sul traffico di ritorno e da fonte diretta. Ecco che dunque sono importanti non solo la strategia narrativa, la strategia editoriale, ma anche per esempio le strategie di email marketing eh, e le tattiche per restare impressi il più possibile nella memoria dei lettori. Niente paura perché queste sono tutte cose che insegno nelle mie coaching, in particolare nel percorso full blogger. Io come sempre un link al mio e-shop e alle mie proposte per voi blogger le lascio nella descrizione di questo episodio. Se uno dei trend in crescita e soprattutto che noi dobbiamo incentivare e coadiuvare anche per il nostro blog è quello del traffico di ritorno da fonte diretta, cioè di quel numero di persone che si affezionano al nostro progetto e tornano periodicamente per vedere se c'è qualcosa di nuovo, oppure tornano perché stanno cercando un approfondimento specifico sul nostro segmento narrativo e lo vogliono avere da noi, ecco che noi dobbiamo fare di tutto per... Facilitare questa nuova tipologia di esperienza di navigazione da parte dei nostri utenti. E come dobbiamo farlo? Beh, attraverso l'interfaccia, attraverso il template e anche attraverso l'utilizzo di dei widget particolari. Attenzione perché gli elementi grafici del nostro blog si devono adeguare ai tempi che cambiano. Quindi, alla luce dell'importanza del traffico di ritorno da fonte diretta, ecco che torna particolarmente utile nel 2024 poter permettere, cioè permettere ai nostri lettori di fare delle ricerche interne all'interno del nostro blog. E come? Ad esempio con il widget di ricerca interna, cioè per, farci, per capirci, quell'iconcina della lente di ingrandimento che vediamo nei menu di navigazione, ad esempio c'è sul mio, ma c'è su tantissimi altri blog quella roba lì diventa particolarmente utile, soprattutto sui blog che hanno molti articoli, gli hanno dato molti approfondimenti nel corso degli anni ehm, sui propri segmenti narrativi. Se io sono una lettrice fedele del tuo blog che parla di moda, e decido che tutti gli aggiornamenti sul mondo della moda io li voglio dal tuo blog, non li voglio necessariamente cercare da Google, vuol dire che sul tuo blog ci dovrà essere quella lente di ingrandimento dove io posso andare e cercare gonne a pua, perché voglio sapere quello che tu hai scritto sulle gonne a pua. Quindi adeguiamo l'interfaccia dei nostri blog alle nuove esperienze di navigazione dei nostri lettori e delle nostre lettrici andiamo avanti con un altro trend un'altra novità importante da tenere presente un tempo era fattore di vanto mostrare già dai simboli in home page quindi dagli elementi grafici nella home page del nostro blog di essere presenti ovunque su tutti i social su tutte le piattaforme di infotainment un tempo non si chiamavano così ma era importante far vedere di essere presenti ovunque oggi è l'esatto contrario e nei prossimi mesi si affermerà sempre di più la percezione per cui se sei ovunque non sei particolarmente presente da nessuna parte quindi nuova, uh, nuovo trend del blogging e per noi blogger del 2024 possiamo anche dire un nuovo buon proposito mettiamola così scegliamo con cura le piattaforme sulle quali declinare cross medialmente i nostri progetti Quindi scegliamo in base allo specifico narrativo che ci piace ehm, e in cui siamo in grado di dare valore aggiunto, cioè se ci piace raccontare con immagini o con parole, scegliamo l'uno o l'altro social o piattaforma di infotainment. Preferiamo i video o preferiamo le tracce audio? In base a dove ci piace di più esprimerci, ehm, andiamo lì a declinare i nostri contenuti e ovviamente anche in base ad una piccola riflessione su dove si trova il nostro pubblico ideale e il nostro pubblico reale ma veramente i miei due spicci su questo argomento è scegliamo prima di tutto la piattaforma sulla quale siamo in grado di dare il meglio perché poi il nostro target come dicono quelli bravi eh, ci segue anche su questi canali se sono effettivamente quelli sui quali diamo il meglio scegliamone due o tre al massimo e concentriamo la nostra energia eh, residua da quello che abbiamo già dedicato al nostro blog su queste piattaforme e veniamo alla grande novità che cambierà tutto il mondo del content nei prossimi anni e già iniziato a portare dei barlumi di rivoluzione adesso, cioè l'intelligenza artificiale generativa. Mi raccomando, facciamone buon uso. La proliferazione dei tool di intelligenza artificiale generativa ha suggerito a molti blogger che basti dare un'indicazione a ChatGPT per creare in pochi minuti il blog post della vita. Risultato? Centinaia di blog, anche belli e con una bella storia alle spalle, penalizzati dai motori di ricerca e da Google in particolare. L'intelligenza artificiale generativa non può... eh, Attenzione, l'intelligenza artificiale generativa non è una scorciatoia, ma può essere di enorme supporto alla nostra attività di blogger ci può aiutare a fare ricerche più circostanziate e veloci ci consente di dare fonti autorevoli ai nostri lettori di dare grande valore aggiunto necessario anche per il posizionamento ai nostri contenuti l'intelligenza artificiale ci aiuta moltissimo anche per la verticalizzazione del nostro piano editoriale e nella SEO avanzata quindi facciamola entrare nella nostra vita di blogger ma saggiamente io vi ricordo sempre che nel mio e-shop è presente un webinar eh, in cui io e Teresa Potenza, super esperta di intelligenza artificiale generativa, diamo dei consigli molto concreti sui migliori tool da utilizzare per noi blogger e content creator di intelligenza artificiale generativa, eh, come non usarla male, come usarla in maniera saggia, insomma mh, tutto quello che si può sapere in due ore. E sull'utilizzo per noi blogger di intelligenza artificiale generativa sia in questo webinar che ovviamente trovate nel mio e-shop che, come detto prima, è linkato nella descrizione di questo episodio. E lesami, oggi siamo arrivati a mezz'ora di podcast, ma non poteva essere che così anzi già apprezzate lo sforzo di riassumere tutte le novità e i cambiamenti in atto nel mondo del blogging in 10 punti ma come promesso molti di questi verranno ampiamente ehm, approfonditi in queste sedi quindi nelle nuove puntate del podcast e i nuovi articoli su sabrinabarbante.com. anzi io vi voglio ricordare che un'altra tendenza importantissima nel mondo del blogging del 2024 è continuare a seguire come punto di riferimento come vostra stella Porale, polare Mondo del vlogging, proprio la sottoscritta, la Barbante. Quindi mi raccomando, anche nel 2024 vi voglio tutti presenti su sabrinabarbante.com il più spesso possibile, ascoltare e riascoltare tutte le puntate di questo podcast e venirmi a trovare anche su Instagram. Io vi auguro veramente con tutto il cuore una fantastica fine di 2023, un bellissimo inizio di 2024, attraversate questo nuovo portale con tutte le energie che avete addosso e mi raccomando inserite il blogging nei vostri buoni propositi per l'anno nuovo. Un bacio!